0: Todos buscamos poder encontrar sabiduría antes de tomar decisiones. Pero no todos nos damos cuenta de toda la sabiduría colectiva que ya existe a nuestro alrededor. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Hey, hemos llegado al episodio 107 y muy emocionado porque he pensado que deberíamos tener un episodio un poquito diferente... Donde podíamos escuchar voces de personas en diferentes ámbitos, en diferentes lugares y darnos cuenta de la riqueza que ya existe a nuestro alrededor. Si bien no todos somos expertos, no todos somos psicólogos y somos psiquiatras, pero sí tenemos experiencias que hemos vivido y hemos implementado en nuestra vida algunas herramientas para mejorar y cuidar de nuestra salud mental. Así que he decidido invitar a personas y hacerles esta pregunta. ¿Cómo es que tú cuidas tu salud mental? Y que nos demos cuenta que a nuestro alrededor hay una gran riqueza de sabiduría colectiva.
1: Si unos años atrás me hubieran dicho que tener una rutina, orden y estructura en mi vida ayudaría a mi salud mental, tal vez no lo hubiera creído o hubiera pensado que yo no podría hacerlo. Hola, yo soy Saraí Quintanilla. Y esta es la forma en la que cuido mi salud mental. Hace un par de años entendí la importancia de cuidar mi salud mental, mi espiritualidad y amor propio. Pero lo entendí desde un punto de vista un poco alejado de lo que estaba de moda en ese tiempo, que era cuidarnos, amarnos, pero todo desde lo superficial. Y la verdad es que por muchos años lo hacía de esa forma. Hasta que me di cuenta que necesitaba tener bases profundas para que mi mente, cuerpo y espíritu estuvieran alineados y sobre todo en paz. Me di cuenta que si quería que mi vida fuera de cierta forma, tenía que construirla yo para poder, para poder lograrlo. Una de las cosas que más me gusta es levantarme a hacer ejercicio. Y lo sé, suena súper raro, pero así sean 15 minutos, levantarme y hacerlo es vital para mí. A veces lo hago en silencio para pensar o profundizar y otras veces con música que me motiva, pero trato de hacerlo diario o al menos 3-4 veces por semana. Esto me ayuda a comenzar mi día activa y no sentir que estoy todo el día corriendo, porque me tomo el tiempo de darle un espacio a mi cuerpo. Si a ti te funciona en la noche, también puedes hacerlo. De igual forma, me gusta pensar mientras hago ejercicio, por lo que estoy agradecida. E intento no pensar en trabajo o pendientes que tengo que hacer durante el día. Simplemente me enfoco. En este momento también agradezco por poder pararme a hacer ejercicio y en caso de no levantarme porque estoy cansada, agradecer porque puedo quedarme acostada a descansar. A la hora de bañarme y arreglarme, me gusta aprovechar el tiempo y escuchar un podcast o ver un video relacionado con temas que tengan que ver con salud mental, crecimiento espiritual, cómo mejorar mis relaciones, amor propio o algún tema relacionado. No es publicidad, pero podcast que sean como el de humano. <risa> al momento de ir al trabajo, me gusta poner alguna playlist o canciones que me gusten mucho y me pongan de buenas para no estresarme con el tráfico y que mi trayecto me anime y llegar con un buen mood a la oficina. En el transcurso del día me gusta darme espacios y tiempos para leer, escuchar o ver algún contenido que no tenga nada que ver con el trabajo. Obviamente en lapsos cortos, ¿eh? <ríe> para darme un respiro y que mi cabeza no esté saturada todo el día. O incluso, si comienzo a estresarme o me empieza a dar ansiedad, simplemente respiro lentamente y pausado. O de plano salgo a respirar aire fresco si me siento muy abrumada. Al terminar el día procuro tener un momento para ver algo de entretenimiento o algo ligero que me ayude a relajarme. Y antes de dormir tomo un momento y genero un ambiente de paz en mi cuarto, prendo unas velas y pongo algo de música tranquila para relajarme o pongo un contenido que ayude a mi crecimiento personal y le doy un momento de cuidado a mi piel que por más banal o superficial que parezca es súper importante. Me desmaquillo y mientras hago mi rutina de skincare analizo mi día que estuvo bien o no tan bien, pero procuro no ser tan negativa o roda conmigo porque si lo hago ya sé que me va a dar insomnio o ansiedad o que le voy a estar dando vueltas a las cosas una y otra vez. Así que veo cómo puedo mejorar al día siguiente mi actitud en el trabajo o en general. Algo que me ayuda mucho a mantener mi salud mental estable es siempre estar alimentándome de contenido positivo, alejarme o dejar de seguir contenido que me robe la paz o no aporte nada en mi vida. También me ayuda mucho no rodearme de gente negativa o que transmita algo que no me gustaría transmitir a mí. Es algo que he aprendido con los años y me ha resultado extraordinario porque sinceramente era algo que agotaba mi energía demasiado. Bueno, otro punto importante es tener una alimentación balanceada y tomar agua. Que suena tonto, pero de verdad esto es parte de mis básicos para mi estabilidad. Todo esto es algo que intento hacer constantemente, pero si un día no lo hago y no sigo con esta rutina tal cual, no me castigo a mí misma, porque sé que crear hábitos o rodearme de personas que transmitan paz constantemente y tener una rutina, pues no es fácil, pero también sé que me ayuda a tener orden y paz en mis pensamientos y mi vida. Todo esto lo adapto a mi estilo de vida, y así me puedo dar cuenta que no se trata de que no tengo tiempo, sino es hacer el tiempo para cuidar mi
2: salud mental. Hola, mi nombre es Irwin Ábalos, soy jugador de básquetbol profesional y yo quisiera uh, compartir lo importante que ha sido para mí eh, mi salud mental. Eh, llevo dos años eh, que empecé a trabajar, a buscar la ayuda sobre mi salud mental, que era algo que Nunca le prestaba atención, uh, pero llegó un punto en mi vida donde el no estar bien mentalmente empezó a afectarme eh, mis amistades, mis relaciones, empezó a haber adicciones, empezó a, a influir en mi, en mi trabajo, en mi deporte, sobre todo en mi vida. Uh, yo tomo la decisión de, de buscar la ayuda y, y eso me ha ayudado a tener un balance en mi vida sano, me ha ayudado a, a darle valor a las cosas que realmente tienen valor, me ha dado una estabilidad emocional, me ha ayudado a tener uh, mejores relaciones, mejores amistades, a, a desempeñarme mejor en mi trabajo, a desempeñarme mejor como persona. Y para mí... Uh, la salud mental es uh, para mí lo, lo esencial de cada ser humano que debes de, de, de prestar atención día a día. Es fácil eh, envolverte con las situaciones de la vida, de trabajos, de, de problemas, de, de amistades, de relaciones, pero para mí... Tener, enfocarme y seguir trabajando en mi salud mental es, es, es algo que hago día a día, de, de tomarme mi tiempo para mí, de escucharme a mí, de entenderme a mí, de y, y compartir con, con, buscar la ayuda. Eh, el, para mí el escribir, el, el leer, el, el relacionarme con personas que... Tú te das cuenta cuando una persona... Eh, tiene una buena salud mental te das cuenta en sus vidas en, en sus decisiones en sus familias eh, y para mí darme ese tiempo día a día uh, de trabajar de no descuidar mi salud mental me, me ha ayudado bastante a, a hacer las cosas a tener a hacer las cosas mejor día a día a estar en el momento a disfrutar en el momento a valorar lo que realmente tiene valor a, a estar bien conmigo mismo, que yo siento que es lo más importante, el estar bien, el aceptarte el tal como tú eres, el, el amarte a ti mismo y siento que eso viene e inicia en, 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 en tu salud, en tu salud mental. Eh, para mí mi rutina es día a día siempre tomarme un tiempo eh, no sé, a mí, a mí me funciona el, el, el leer la Biblia, el orar, me funciona el, el escribir, me funciona el, el meditar, el salirme a caminar. El... Eso, eso es lo que a mí me ha ayudado y, y, y sobre todo eh, seguir buscando la ayuda. Nunca llego a, a un momento de, de decir ya estoy bien, eh, trato de, de cuando puedo eh, buscar a alguien que sea... Eh, especialista en ese tema eh, y escuchar y, y aprender y, y yo siento que lo importante es nunca eh, desenfocar esa área de nuestras vidas eh, y eso nos va a dar ese, ese eso me ha dado a mí ese balance en, en todos los aspectos de mi vida
3: Hay muchas ideas y sentimientos donde las palabras no existen. Es ahí donde encuentro el balance para lo que creo con mis manos. Hola, mi nombre es Annie Flynn y soy artista plástica. Para mí, el arte, más allá de ser mi manera natural de expresión, mejor que ninguna otra, también es un espacio de tiempo en el que me permito ser sincera conmigo misma. Me permito ser honesta porque... En ese espacio solo estoy yo en lucha conmigo. Hay días que no termino nada. O, o peor aún, días donde termino obras que no me gustan, pero muchas veces me doy cuenta que no es el resultado físico lo que más me apasiona de ser artista, sino el proceso espiritual que tengo encima mío. Permitirme sentir más allá de lo cotidiano, me ha hecho retomar temas que dejen una caja al fondo de mi ser y llevarlos a tema en terapia, en consejería, con amigos, incluso conmigo misma. El escribir, pintar, planear un video, un performance, siempre es un proceso de introspección profundo en el que termino siendo la primer persona conmovida por lo que encuentro en mí. Y a veces es abrumador el hecho de estar peleando solamente, así que parte de estar bien es permitirme descansar la mente y también ser un poco más creativa, salir a caminar, estar con mi familia y con mis perritos. Para mí eso llega a ser igual de importante que hacer arte. Es primordial también vivir en la simplicidad. Siempre he sido complicada y entre más crecí, pues más complicado fue todo afuera también. Así que el año pasado opté por imaginar paz en los días donde no hubiera mucho, o en los días donde hubiera mucho caos en mi exterior. Si no había, yo pensaba, si no había paz afuera, yo iba a imaginar paz dentro de mí. Cuidar mi salud mental ha sido un proceso súper complicado, en el que constantemente me caigo y me vuelvo a levantar. Y sí es. A veces es frustrante saber cuan, cuando me levanto que en algún momento me caeré de nuevo. Yo quisiera que fuera como algo lineal o que fuera de masa mejor, pero pues la vida nunca fue así. A veces pienso que la salud mental es de valientes. El abrir el corazón y darnos un espacio para hacerlo es vernos al espejo con todo lo bueno y todo lo malo es dejar de hacernos ideas y ser confrontativos con nosotros mismos. Duele, es difícil, pero el resultado siempre se ve muy parecido a una
4: obra de arte. Imagina que tienes el poder de acceder a todo aquello que siempre has deseado. Cierra los ojos y acompáñame a ver. Estás en una habitación sin paredes, sin ventanas, sin piso, sin techo, sin límite alguno. Estás suspendido en un espacio donde todo existe y todo es posible. Observa todo aquello que necesitas, todo lo que has deseado, todos tus sueños anhelos y aún tus mayores miedos están aquí todo coexiste de una manera armónica y está disponible para ti puedes extender simplemente la mano y tomarlo puedes tomar cualquier cosa no eres un intruso tú perteneces aquí este es tu espacio Puedes tomar todo lo que desees y también dejar lo que ya no te sirve Quita de tus hombros el peso de la responsabilidad que no es tuya Deja de cargar con la culpa Ponla de vuelta en este espacio Desabotónate el miedo Desnuda tu cuerpo de prejuicios Sacude la ira y la angustia Despréndete de todo como si fuera ropa sucia. Observa cómo te es sencillo dejarlos. Puedes simplemente dejar la pobreza y la enfermedad a un lado. Y así como dejas, también puedes tomar lo que te es necesario. Extiende tus manos y toma el amor que te han negado. Toma la felicidad y la paz que te hace falta. Toma la alegría que habías perdido, la sonrisa que no encontrabas. Toma la seguridad, la fuerza que necesitabas para que tu voz sea escuchada. Tómalo todo. Todo te pertenece. Tú eres el dueño y el creador de este espacio. Aquí no existen los límites. Y nada puede hacerte daño Este es el espacio donde Dios habita Donde tú habitas Algunos le llaman latis, Otros, conciencia absoluta Es el lugar donde tu divinidad florece Donde los milagros se materializan Puedes acceder libremente de la forma en que tú quieras a través de la meditación, la danza, la poesía, en un ritual elaborado con música, inciensos, velas o simplemente cerrando los ojos, disfrutando de tu cena, abrazando a tus hijos, pintando, escuchando un podcast o llevándote a ti mismo a la casa o a la escuela. La actividad es lo de menos, no es la rutina, la doctrina, ni la religión las que te harán salvo o santo. Es la conciencia de que lo mereces todo, porque eres todo, habitando todo, todo el tiempo y en todos lados. Yo soy Yasmin Domínguez y esta es mi rutina de autocuidado.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada me presento, soy Eber Miranda Ávila, tengo 25 años. Um, soy un joven que busca el éxito día con día, pero no el éxito convencional. Eh, busco el éxito de una correcta salud mental. Um, soy fisioterapeuta, estudié terapia física y rehabilitación y actualmente estoy haciendo un máster en readaptación deportiva. También tengo mi consultorio privado en Cuauhtémoc, Chihuahua y... Me gusta jugarle al influencer. <risa> Antes de iniciar me gustaría agradecer a Gabriel por la invitación. Para mí es un verdadero honor el poder aportar eh, poco o mucho de lo que puedo saber. Y bueno, sin más preámbulo, ¿cuál es el tema que te traigo ahora? Bueno, no es un tema, un título, porque creo que es como un prechatón, pero te voy a dar dos principios que están avalados por la ciencia para mejorar en tu salud mental. El primer principio es la actividad física, ¿y a qué me refiero con actividad física? Al trotar, al nadar, al andar en bici, um, al hacer jardinería, al bailar, básicamente me refiero a cualquier actividad que involucre el movimiento, y para que entiendas un poquito qué es lo que hace literalmente la actividad física en nuestra salud mental, te voy a explicar qué es lo que hace la actividad física en nuestro cerebro, ya que eh, todo Toda la salud mental, la salud emocional, eh, conlleva al cerebro. Así es que, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos al trotar? Te voy a poner el caso del trotar porque es algo que a mí me apasiona mucho. No lo hago seguido, no me malinterpretes, pero disfruto mucho el salir a trotar. Y ojo, el ejercicio físico no solo te va a ayudar a tener una correcta eh, salud mental, por así decirlo, sino también te va a ayudar a tener una correcta salud física porque porque va a disminuir los factores de riesgo de producir muchísimas enfermedades, tal como eh, infartos al corazón, eh, como obesidad, eh, mejora en tu sueño, eh, hay mayor interés en sexo, eh, hay alivio de estrés, mejora tu estado de ánimo, eh, vas a tener un cansancio reducido a mediano plazo, va a haber una reducción de peso. Eh. Esto significa que vamos a disminuir el factor de riesgo de que haya un trombo o que haya una aterosclerosis, etc, etc. Bueno, ya que sabes un poquito de cómo afecta realmente el ejercicio en tu cuerpo, qué es lo que pasa en tu cerebro. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, en tu cerebro se van a liberar ciertas sustancias que van a interactuar dire directamente en algunos, algunas partes del cerebro. como que te puedo decir? Como el sistema límbico... Eh, va a controlar la motivación y el estado de ánimo, la amígdala que genera eh, miedo en respuesta a estrés, eh, también te puede decir mmm, formación de la memoria, eh, va a interferir el estado de ánimo, motivación. Todo esto que te estoy diciendo es causado eh, por el eje hipotálamo pituitario suprarrenal. ¿va? Si tú eres del área de la salud o te interesa saber un poquito más de esto, eh, te recomiendo que busques así el tema. Y ahora... Quedamos que en tu cerebro se iban a liberar ciertas sustancias, pero ¿qué sustancias se van a liberar cuando tú empiezas a hacer ejercicio? Se van a liberar sustancias serotoninérgicas, así se llama. Sé que has escuchado eh, lamentada serotonina, eh, pero ¿realmente qué es? Estas sustancias serotoninérgicas son sustancias que van a ayudar a tu cerebro a sentirte una satisfacción, a sentirte pleno, a sentirte completo. Eh, te puedo decir que las sustancias serotoninérgicas son hormonas de la felicidad, por así decirlo, y espero y ya estés agarrando la lógica de el por qué el hacer ejercicio te ayuda en tu salud mental, ¿va? Porque cuando tenemos una eh, mala salud mental, por así decirlo, nos sentimos con falta de ánimo, con falta de energía, eh, nos sentimos tristes, al momento que nosotros nos exponemos a esta actividad física, ponle el nombre que a ti te guste va a pasar en nuestro cerebro todo esto que te estoy, te estoy diciendo, eh, por ende vas a tener un aumento serotoninérgico, como resultado vas a sentirte pleno e incluso hasta el dolor, pero eso es otra cosa que te puedo explicar después, va y el otro concepto que te va a ayudar a tener una correcta salud mental es la meditación, y ojo sé que todo el mundo nos ha dicho de que hay que meditar. Eh, sé que a veces incluso lo intentamos y pensamos que es difícil porque nuestra mente divaga, ta, ta. A veces hasta hay gente que sataniza el meditar, pero realmente te estoy hablando de lo que dice la ciencia. No te estoy hablando de lo que dice la religión. No te estoy hablando de lo que dice eh, los chakras o cosas así, ¿va? Bueno, y para agarrar un poquito el contexto de qué pasa en tu cerebro al meditar desde un punto de vista científico, Ojo, la conexión entre las neuronas de nuestro cerebro para hacer cualquier cosa, llámale respirar, cualquier cosa, la conexión se tiene que dar por energía. Esto se le llama sinapsis química o eléctrica. Y cuando tú empiezas a meditar, ¿qué es lo que pasa? Esta energía, por así decirlo, de las sinapsis que existen, ah, uh, para que me entiendas, la la, la frecuencia vibratoria que hay, es comúnmente en nuestro día a día cuando nosotros empezamos a meditar esta frecuencia vibratoria va a, bajar, va a bajar hasta a un estado casi de sueño. Por eso hay mucha gente que cuando estamos empezando a meditar nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque eh, nuestro cerebro se relaja tanto y es como que inusual para él que, pues, que responde así, nos quedamos dormidos. ¿Y ahora qué beneficios va a traer a tu salud mental el meditar? vas a tener inmediatamente una disminución de estrés. Vas a saber que no eres lo que tus pensamientos te dicen que eres. Eh, ¿A qué me refiero? Sé que hay veces que pensamos de una manera negativa, sé que hay veces que vemos algo que no nos parece y luego, luego nuestro cerebro empieza a, a todo, a todos me están atacando. Cuando tú empiezas a meditar te das cuenta que no, dejas pasar el pensamiento y viene otro eh, y no te involucras con el pensamiento. Esto, eh, según la ciencia, tiene beneficios eh, o repercute beneficiosamente en tu salud. Te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir con una cierta paz, te vas a sentir eh, que disminuye automáticamente el estrés. ¿Por qué? Porque al hecho de que, no, de que tu cerebro no hay una carga mental, eh, tu, tu cerebro se va a relajar, por ende eh, va a disminuir la... Pues la, la te puedo decir, las sustancias que generan el estrés, en este caso el cortisol. Y bueno, Gabriel me había dicho que tenía como de 3 a 5 minutos aproximados, sé que ya me pasé, pero realmente me emociona el hablar de esto, así es que eh, espero de todo corazón que te haya servido un poco y más que eso que te haya generado una pequeña incomodidad para poder investigar qué dice la evidencia científica acerca de lo que te estoy mencionando que tú investigues, que te des cuenta que sí dice la ciencia cosas acerca de nuestra salud mental y que sí nos puede ayudar, va. Te mando un saludo de todo corazón, espero que te encuentres muy bien y si estás pasando por una mala racha, recuerda que solo es un día, no una mala vida, va.